0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je weer bij bent. Deze studie... Heet, sta op, mijn geliefde, en kom, en die woorden die komen uit de hooglied. De stem van mijn liefste, zie daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle, of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoord en zeg tegen mij. Sta op, mijn vriendin, mijn allermooiste en kom. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jong vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Sta op. Mijn vriendin kom, mijn allermooiste, Mijn duif in de kloven van de rots, In de schuilplaats van de bergwand, Laat mij uw gedaante zien, Laat mij uw stem horen, Want uw stem is zoet, En uw gedaante is bekom. Hooglied 2 vers 8 tot 14 gelezen. Hooglied 2 vers 8 tot 14 Toen mijn Nederlandse schoonvader, ik heb ook nog een Amerikaanse schoonvader. Toen mijn Nederlandse schoonvader op sterven lag in 2016, heb ik de Heeren gevraagd of ik hem mocht bijstaan in zijn laatste uur. En dat werd me gegeven samen met mijn man. Hij leed aan Alzheimer en verklaarde in zijn laatste weken in het verzorgingstehuis aan iedereen die met hem sprak, inclusief alle verpleging, dat hij zo graag naar de Heeren wilde. Hoe wonderbaarlijk en wat een genade om op zo'n uur erbij te mogen zijn, wetende dat je bent waar de hemel is geopend en daar als het ware de aarde raakt. Dichterbij kun je in dit lichaam niet komen, denk ik. We lazen psalmen aan hem voor en we hadden instrumentale muziek met aanbiddingsnummers, bekende. We hadden zachtjes opstaan. In zijn laatste momenten wilde ik iets lezen. Maar elke keer viel mijn bijbel uit mijn handen op de vloer. Tot drie keer toe pakte hem het op. Hup, dan ging die weer. Alsof die uit mijn handen werd geslagen. Bij de derde keer pakte ik hem enigszins gefrustreerd op. En bekeek de pagina's waarop hij steeds terecht open was gevallen. Het was dit stuk in Hooglied. En dan vooral bij vers 8. Toen snapte ik dat het de bedoeling was dat ik dit zou lezen. Direct na het moment dat ik vers 8 voorlas, gaf hij de geest. De stem van mijn liefste. Zie daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Wat een ontroerende tekst op zo'n moment. Ik ervoer het als de Heer het die zelf ons liet weten wat dat op dat moment plaatsvond. Hij kwam mijn schoonvader, mijn naar hem verlangende schoonvader halen en bracht hem met grote vreugde thuis. En de hemel raakte op dat moment de aarde daar bij ons in die kamer. Ik verlang ook erg naar de dag dat onze bruidegom komt. Ik hoop jij ook. Er is niets op aarde dat dit kan vervangen om voor eeuwig in zijn aanwezigheid te zijn is de grootste vreugde en hoop waar wij naar mogen uitzien. In Johannes 14 belooft Jezus ons dit. Versen 1 tot 3 Johannes 14 vers 1 tot 3. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u klaar te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u heb klaargemaakt, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Zal u tot mij nemen, opdat u ook u zult zijn waar ik ben. U zult zijn waar ik ben. Terwijl de hele wereld in rep en roer is, terwijl we overal in de wereld de repressie zien toenemen, ook in onze verwende en goddeloze westerse wereld inmiddels, terwijl het op aarde steeds duisterder wordt, zodanig dat het zelfs heel veel ongelovigen opvalt, hebben de gelovigen, de geheiligden door Jezus offer in zijn lichaam en bloed, een enorm grote hoop om zich aan vast te houden en elkaar mee te troosten. Niet alleen dat, ook om die hoop als een helder licht om ons heen te verspreiden. In deze tekst lezen we ten eerste dat Jezus zijn discipelen vertelt dat hij niet veel langer bij hun zal zijn, maar weer terug zal keren naar de Vader. Het huis van de Vader is een interessante term net als de rest van de woorden die volgen. Iedere Galileer, en dat waren de meeste discipelen, herkende direct de terminologie als verwijzend naar een bruiloft uit die regio in die tijd. In de studie over Rosh Hashanah dit jaar heb ik al het een en ander gedeeld over de gebruiken rondom een Joodse bruiloft. In Galilea had men daar ook nog andere gewoontes bij die in de rest van het Midden-Oosten, inclusief Israël, gebruikelijk waren. Dat maakte dat de discipelen geen vragen hadden over de woordkeuze, slechts over de exacte locatie. Thomas vroeg niet waarom, maar waar. Sinds Jezus' opname is de vraag onder de christenen voortdurend geweest, wanneer? Maar wij zouden juist, wij, heden ten dagen, zouden juist eerst weer die vraag moeten stellen. Waarom? De reden ervoor is voor veel christenen blijkbaar zo onduidelijk geworden, dat inmiddels 85%, je hoort het goed, 85% van degenen die zich christen noemen ter wereld, niet meer in de opname van de bruid gelooft. Waarom dus? Laten we vooropstellen dat het thema bruiloft in de Bijbel een van de belangrijkste rode draden zijn die ons een beeld geven van het geheimenis van de reden voor de schepping met de mens als sieraad om het te voltooien. Zodra de mens en zijn vrouw waren geschapen in Genesis werden zij door God zelf getrouwd. Aan elkaar verbonden. De Joodse traditie leert ons dat de engelen de getuigen getuigen waren van dit verbond. Het werkwoord trouwen, dat overigens in de Tanach als zo'n woord, als dat woord nergens voorkomt... lezen we terug in het woord verbond in het vlees. Adam noemde Eva been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees... En Adam, staat er, hechtte zich aan Eva en zij werden één vlees. Een heel aantal jaren geleden was ik in gesprek met een goede vriend, die voorganger was van een gemeente in Noord-Holland. Hij was getrouwd en hij had met zijn vrouw vier kinderen gekregen. En tijdens dat gesprek kwam hij met de meest opmerkelijke uitspraak, waarover ik oprecht verbaasd was dat hij... Een voorganger die vele huwelijken al had mogen inzegenen, juist hij daarmee kwam. Hij zei dat hij tot de conclusie was gekomen dat het concept trouwen eigenlijk helemaal niet bijbels was, maar door onszelf was verzonnen. Het huwelijk als bijbels instituut was volgens hem niet door God gegeven. Ik was bijna sprakeloos van verbazing, dat snap je, hoop ik. Hij zei, of ik zei hem, dat hij dan toch maar weer eens wat beter zijn Bijbel moest gaan lezen. Want alhoewel het werkwoord trouwen er dan niet in mogen staan, dat is wel degelijk wat ermee wordt bedoeld. Het sluiten van een levenslang verbond tussen twee mensen die gebaseerd is op wederzijdse trouw en liefde is wel degelijk bijbels en door God zelf ingesteld. Maar nee, hij wist het zeker. Het was niet iets dat door de Bijbel werd geleerd, dat hadden wij er zelf van gemaakt. Enkele maanden later viel ik weer van mijn stoel, toen ik vernam dat hij zijn predikantenpapier als het ware had ingeleverd en kort daarop zijn vrouw had verlaten, voor een andere vrouw. Ze hadden een jaar ervoor hun 25-jarig huwelijksjubileum groots gevierd. Toen realiseerde ik me dat hij al op zijn ontrouw aan het zinspelen was in dat gesprek dat wij zo'n vier maanden ervoor hadden gehad. Hij was voor zichzelf een excuus aan het fabriceren, waarbij hij Gods woord voor zijn karretje spande om zichzelf gelijk te geven. Ja, nou ja, we zijn dus ook geen vrienden meer. Deze overspelligheid is niet, niet nieuws. Als we de rode draad van bruiloft in Gods woord weer even oppakken, komen we Israël tegen dat door de heren zelf bij de berg Horeb, bij monden van Mozes, een huwelijksbond was voorgesteld. Israël, dat weten we, stemde gretig en volmondig in en aanvaarde Torah bij wijze van verlovingsdocument, de ketubah, bij wijze van een teken van deze overeenkomst. In de woestijn werd Israël, de ware eerstgemeente, Keila, de bruid, Israël werd daar de bruid, en trad in een verloving in afwachting van een huwelijk met de Here. Nog voordat zij echter haar ketuba in handen had, was zij al overspelig. De vereering van het Gouden Kalf en alle ranzige obscene rituelen die daarbij hoorden leidden ertoe dat de heren ervan af wilde zien om haar nog langer in zijn buurt te velen. Toch, na aandringen van Mozes en na de dood van de direct schuldigen en betaling van een losprijs per stuk van de rest van het volk, verliet hij haar niet. Zo vaak als dit voorkwam. Zo vaak was de gemeente, de bruid Israël, overspelig en brak het verbond van eeuwige trouw en liefde met haar here en bruidegom. Zo groot was zijn trouw en liefde voor haar en nog altijd dat de bruidegom zich genoodzaakt zag om zelf de losprijs voor haar te zijn. De profeten hebben het er voortdurend over, vooral in Jezaja en Jeremia lezen we er daar veel over. Zijn glorie verlatend in het huis van de Vader, Elohim, gaf hij zich over aan alle menselijkheid en bracht het ultieme liefdesover voor zijn bruid. Hij keek niet om naar wat hij had achtergelaten. Hij was erop gebrand. Dat het verbond dat hij met haar had gesloten, werd hernieuwd en zelfs beter werd. Het verbond is uitgebreid en nu toegankelijk voor ieder persoon. Zij het uit Israël, zij het uit de heidenen, om in toe te treden. De bruid bestaat niet meer alleen uit het verbondsvolk Israël maar is nu opgemaakt uit mensen die een individuele keuze hebben gemaakt om met elkaar de bruid te zijn, de gemeente, en daarmee deel uit te maken van zijn lichaam, zoals Adam, Eva, Been van mijn beenderen en Vlees van mijn vlees noemden. Jezus de bruidegom heiligt zijn bruid door zijn offer. Die individuele keuze is de voorwaarde voor het behoren tot de bruid, de gemeente, het lichaam van de Messias. Zie je, al deze termen drukken hetzelfde uit. Het zijn Hebreeuwse idiomen voor hetzelfde concept. De Joodse traditie leert ons dat bij de berg Horeb de vraag of het volk zijn bruid wilde zijn, hem wilde toebehoren als een volk apart gezet van de overige volken, aan een ieder persoonlijk werd gesteld. De Talmoed heeft het er zelfs over dat vlammen van vuur bij iedereen aankwam om die vraag te beantwoorden te krijgen. Net zoals, en dat zien we terug in handelingen bij de uitstorting van de Heilige Geest. Is dat niet bijzonder? Ieder werd apart, afzonderlijk om een antwoord gevraagd. Het was geen democratische beslissing. De meerderheid van het volk, in zo'n geval, beslist dan voor de minderheid, zo ging het niet. Nee, ieder persoon kreeg de vraag zelf gesteld en kon voor zichzelf kiezen. Dat is bij God nooit anders geweest we pakken de rode draad weer op en lezen in Hooglied niet alleen over de bruidsdagen van Salom met de Shulamitische. Het is ook in de Joodse traditie erkend als een messiaanse profetie voor Israël. In het stuk dat we net gelezen hebben aan het begin van deze studie lezen we de mooiste poëtische liefdeswoorden die de bruidegom en zijn bruid uitwisselen. Het verlangen naar elkaar is aan beide zijden groot dat is ook het verlangen van Gods vaderhart voor ons. Het uitzien naar de hereniging van de bruid met haar geliefde bruidegom, zijn zoon, na alle formaliteiten van de ketubah ceremonie en de feestelijkheden daaromheen, is als het goed is in iedere gelovige brandend aanwezig. Net zoals mijn schoonvader en de vele anderen die ons zijn voorgegaan, verlangend naar het moment van die hereniging, en de verwachting dat die zeer aanstaande is. Alleen zij zijn ontslapen in de Messias in afwachting van die komst die Jezus zijn discipelen beloofde in Johannes 14. Ook zij zouden eerst wel ontslapen in de Messias. Wat betekent in de hoop van de komst van de Messias en daarmee de wederopstanding uit de dood en het ontvangen van een onvergankelijk lichaam. We leven in een tijd waarin we de wereld nog nooit zo hebben meegemaakt als nu alle geschiedenisboeken ten spijt. Waarin het verleden we steeds ten dele door allerlei oorlogen, plagen en natuurrampen zijn heen gegaan, zien we gebeuren dat alles steeds meer samenkomt en naar een climax aan het gaan is. Alles wat de wereld eerder heeft zien gebeuren, gebeurt nu weer en in uitvergrote mate. Niet alleen dat. Er vinden ontwikkelingen plaats op politieke, economische, farmaceutische en technologische gebieden die de wereld niet eerder heeft gezien en veel angst en beroering veroorzaakt. Bovendien voelen veel mensen aan dat ook op geestelijk niveau de duisternis toeneemt en zwaarder te verdragen wordt, en in hoog tempo. Hoe in- en intriest is het om bijvoorbeeld te horen dat het aantal zelfmoorden toeneemt. In onze omgeving, zelfs vijf in zeer korte tijd, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Waar de wereld ervoor zegt de oorlogen, epidemieën en natuurrampen steeds los van elkaar zagen gebeuren... wordt nu de steeds hogere frequentie en intensiteit ervan met elkaar in verbinding gebracht. We hebben toegang tot zoveel informatie en kennis, dat we door de bomen het bos vaak niet meer zien en overweldigd worden. Jezus zei in Matthäus 24 dat we al die dingen zouden zien gebeuren, en dat dan nog maar het begin van de weeën zou zijn. De tijd van de gewone weeën, ligt nu achter ons. We zien dat het einde in zicht komt, zoals Jezus vanaf vers 9 in Matthäus 24, vers 9 ook verder gaat. Daar hoef je geen christen voor te zijn. Hoe vaak hebben wij wel al niet horen zeggen, op dit tempo kan het niet langer meer doorgaan. Het kan zo echt niet langer meer goed gaan, zo kan het niet langer christenvervolging in de wereld is nog nooit zo groot geweest en neemt nog steeds en nu overal ter wereld in rap tempo toe hetzelfde met antisemitisme overal zien we verdrukking doemscenario's worden ons voorgesteld aan de hand van statistieken en grafieken en verslagen ondersteund met beeldmaterialen en we worden erdoor overspoeld de wereld ervaart de baren zweeën. En dan zegt Jezus in Lukas 21, vers 28. Lucas 21, vers 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden? Beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Verlossing is nabij terug in Matthäus 24 vers 13 Matthäus 24 vers 13 Maar wie volharden zal tot het einde volharden die zal zalig worden die zal verlost worden Velen zullen struikelen waarschuwt Jezus en elkaar overleven en haten en dat haten is niet van haatje en ik zou willen dat je doodgaat. Nee, dat haten is elkaar met een hard hart bejegenen. Elkaar veroordelen, elkaar uh, over elkaar roddelen. Dat is haten. En dat zijn niet de ongelovigen waar Jezus het over heeft. Dat zijn degenen die tot het lichaam van de Messias werden gerekend. In 2 Petrus 3, in 2 Petrus 3, waarschuwt de apostel ons ook in vers 3 en 4. 3 en 4, dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Oh, dit zijn tijden waarin we dit bijna dagelijks horen. Lieve mensen, dit gaat over degenen die zich tot het lichaam van Christus rekenen. Die zichzelf deel van de gemeente noemen. Dat zijn de spotters die zullen zeggen... Waar is de vervulling van de belofte van zijn komst? En het is uitgekomen, ik zei net al, de laatste onderzoek die verschillende onderzoeksbureaus hebben gedaan om de christenen wereldwijd, tonen aan dat meer dan 85% van de christenen niet meer in de opname van de gemeente gelooft, om allerlei redenen. Dit is de voornaamste reden. Waar blijft de vervulling van, de, van die belofte? Blijft allemaal hetzelfde. Dit kan nog wel honderden jaren doorgaan zo. Een andere redenering is de gruwel van de holocaust. En de moord op zes miljoen joden. Dat was al erg genoeg. Beredeneren sommigen. Maar hoe begrijpelijk ook. Het is een misplaatste redenering. En nog een andere redenering is dat wij de komst van de bruidegom moeten voorbereiden. En zijn koninkrijk op aarde moeten vestigen, om die klaar te maken om hem te ontvangen. Tikkun ha-olam, HaOlam is zo'n stroming binnen het orthodoxe Jodendom. En heel veel christenen gaan daarin mee. De hersteltheologie binnen de Pinkster en Charismatische beweging is hetzelfde. De nieuw. Apostolic Reformation-beweging. Maar dit zijn dwaalsporen. Zij doorstaan de toetsing aan de schriften niet. Laten we eens lezen in Exodus 32. Laten we eens lezen in Exodus 32. Het volk Israël aan de voet van de berg Horeb. En het volk wordt in het Hebreeuws Kehila samenkomst genoemd. En Keila betekent gemeente, samenkomst. Zij vormen dus de eerste gemeente, niet de eerste gemeente in handelingen. Het volk Israël heeft pas ervoor ingestemd met het voorgestelde verbond met de Heeren, wat haar verhief tot de status bruid. Daarnet had ik het al over de overspeligheid van bruid Israël met de vereering van het Gouden Kalf. Dit gebeurde toen Mozes na veertig dagen en veertig nachten niet meteen weer beneden aan de berg stond om het volk de tien woorden te presenteren. Wat zei men toen? Wat gebeurde er toen? Exact hetzelfde als waar Petrus ons voor waarschuwt. Lezen we in vers 1 tot 3, Exodus 32 vers 1 tot 3. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en ze zeiden tegen hem, sta op. Verkeerde, sta op. Maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is, en Aaron zei tegen hen, Ruk de gouden ringen die uw vrouwen en uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. En toen rukte heel het volk de gouden ringen die zij in hun oren hadden en af en ze brachten ze bij Aaron. Waar blijft die man? zeiden de spotters onder het volk toen het wachten hun te lang duurde. Ze gaven het op om hem nog langer terug te verwachten. Net als de waarschuwing die Petrus gaf, gaven deze gevallenen zich over aan hun eigen begeerte en misleiden zij de zwakgelovigen. En de hoge priester ging met ze mee. Ze keerden terug naar de wereldse afgoderij die zij gewend waren in het rijke Egypte en sleepte daar een deel van het volk in mee. Later in de woestijn beklaagde weer een deel van het volk zich over de in hun ogen eenzijdige voeding. Alleen maar mana. En brachten zich in herinnering. Oh, de vleespotten van Egypte. En oh, hoe goed gevuld die waren met zoveel heerlijke groente en fruit. Ze verlangden terug naar de wereld, naar wat de wereld, Egypte in dit geval, hun had geboden. En ze waren vergeten. Uit welke verdrukking en slavernij zij waren verlost. Dit is een ernstige waarschuwing voor de huidige kerk in het Verwende Westen, lieve mensen. Jezus zegt zelf dat wij in staat zouden moeten zijn om de tekenen van de tijd te herkennen. Wij zouden die nu moeten herkennen. De tijd is vrijwel op. Waarom? Moet de opname van de gemeente De Bruid plaatsvinden, is de vraag waar we ons mee bezighouden in deze studie. Niet wanneer, niet of. Zeker niet wanneer waar zoveel mensen zich mee hebben bezig gehouden. Want dat was al vanaf het moment dat Jezus met zijn discipel op de olijfberg stond, om zelf opgenomen te worden. Dat was de vraag, wanneer? Wat was en is Jezus antwoord? Dat gaat ons niet aan, zegt hij. Handelingen 1, vers 6 en 7. Handelingen 1, vers 6 en 7. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Met andere woorden, wanneer? Is het deze tijd? En hij zei tegen hen, Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Een verwijzing naar de bruiloft en de bruidegom. En de bruid, de vader. En vervolgens krijgen de discipelen de opdracht het evangelie over heel de wereld te verkondigen. Dat is de focus. Een opdracht die nog steeds geldig is. Er is een rijpe oogst, maar de werkers zijn weinig. Het is nog steeds een geldige opdracht. Daar moeten we ons mee bezighouden, niet wanneer. Juist nu de duisternis over de wereld is gevallen en kwade machten de overhand lijken te hebben, links, rechts, voor ons, achter ons, over onze hoofden heen. Zowel gelovigen als ongelovigen zijn er daar wonderlijk genoeg over eens. Hebben de gelovigen een prachtige boodschap van hoop, uitzien naar de verlossen van de wereld, de komst van de bruidegom, om gespitst te zijn op de woorden sta op, mijn geliefde, en kom. Van genesis tot en met openbaring, met hooglied in het midden, van het begin van Jezus' bediening op de bruiloft in Cana, tot en met de vele verwijzingen van zijn onderwijs naar de bruiloft van het lam, en zijn bruid in onder andere de gelijkenissen. De bruiloft is als de viering van het eeuwigdurend verbond tussen hemzelf en degene die door zijn losprijs zijn vrijgekocht, de rode draad door de Bijbel heen. De reden dat Jezus zijn bruid komt halen, is omdat hij haar die belofte gemaakt heeft, volgens de gebruiken van een Galileese bruiloft in de tweede tempelperiode. Denk aan de gelijkenis die hij vertelde van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes, een voorstelling van de gelovigen, maar ook gemeenten, waarvan een deel zich wel had voorbereid en de overige vijf dachten te kunnen meeliften op de reserves van de gelovige vijf. Denk daarbij ook aan de rijke jongeling die duidelijk schatten voor zichzelf op aarde had verzameld. Hoe gehecht was hij daaraan? Hoezeer waarschuwt Jezus ons daarvoor? Hoe hebben wij het vanaf gebracht in het rijke, verwende, luxe westen, als gelovigen, als gemeenten? Teren wij op de goede vruchten van het harde werk dat de generaties voor ons hebben verzet? Ik vrees van wel. Wij zijn verwend geraakt, heel, heel erg verwend. En nu heeft de regering een einde gemaakt aan de diensten zoals we die hebben gehouden. Ik vraag me af, zou het zo kunnen zijn dat de Vader dit zelf heeft bewerkt omwille van ons... Nu zien we wat er van ons eigen geloof en het geloof in de gemeenten overblijft. En tot mijn pijn en verdriet en dat van, van anderen om mij heen, we zien velen struikelen. Het is pijnlijk om dat te zien gebeuren, maar de bruidegom zegt ook tegen de gemeente en de gelovigen in het Westen, sta op mijn geliefde en kom. Wat is onze reactie daarop? Moet dat nu? Dat komt me eigenlijk best slecht uit nu. Zoals de bruid in hoofdstuk 5 van hooglied. Of staan we op en komen we, maar met ons hart nog gebonden aan de schatten die we hier op aarde hebben moeten achterlaten of zouden moeten achterlaten, zoals de vrouw van Lot in Genesis. Laten we daar eens naartoe gaan. Genesis 19. Genesis 19. Abraham had in hoofdstuk 18 met de Heer een deal gemaakt. Als er nog tien rechtvaardigen in Sodom waren, zouden de steden gespaard blijven voor de dag des oordeels die voor Sodom en Gomorra waren aangebroken. Twee engelen bezochten de steden en concludeerden dat alleen Lot, zijn vrouw en zijn dochters die nog maagden waren, wat gezien hun omgeving waarschijnlijk al een hele prestatie was, Alleen zij waren het nog waard om voor de Heer te bestaan, zoals Jezus in Lukas 21 vers 36 uitdrukt. Lukas 21 vers 36 We lezen Genesis 1 vers 26 Genesis 1 vers 26 Genesis 19 dus De twee engelen kwamen s'avonds, s'avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Dat betekende dat hij rechter was. L- Toen Lot hen zag, stond hij op om hen tegemoet te gaan en boog zich met zijn gezicht ter aarde. Hij zei, zie toch, mijn Heeren, wijk toch af van uw weg en kom naar het huis van uw dienaar. En overnacht daar was uw voeten Morgen vroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar ze zeiden, nee, we zullen wel op het plein overnachten. Dit was een test voor Lot. En Lot, zoals ze gebruiken van het Midden-Oosten, bood deze mannen zijn gastvrijheid aan... en daarmee ook de veiligheid van, het, uh, van zijn huis. Maar ze zeiden, nee, we zullen wel op het plein overnachten... Hij drong echter sterk bij hen aan, zodat zij van hun weg afweken naar hem toe en zijn huis binnen gingen. Hij richtte een maaltijd voor hen aan. Hij bakte ongezuurde broden en zij aten. Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis. Heel het volk, niemand uitgezonderd. Ze riepen naar Lot en zeiden tegen hem, waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening en sloot de deur achter zich. En hij zei, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, nou dit is echt onbegrijpelijk, maar zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap hebben gehad. Laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Lekker hè, zo'n vader. Alleen deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. En dat wisten zij. Lot wees deze mannen op hun verantwoordelijkheid, op de goede gebruiken, die zij allemaal kenden en hij wilde daarmee hun uh, terecht wijzen. Toen zeiden zij, ga op zij! Ook zeiden ze, deze een is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn. Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Ze drongen er op de man, op Lot aan en kwamen dichterbij om de, ha- om de deur open te breken. Maar die mannen, de engelen, staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis in en sloten de deur. Ik dacht dat de deur al gesloten was. Ze sloegen de mannen die uh, die bij de deuropening van het huis waren van klein tot groot met blindheid. Zodat zij te te vergeefs moeite deden om de deuropening te vinden. En toen zeiden die mannen tegen Lot... Wie hebt u hier verder nog? Een schoonzoon, uw zonen of dochters, breng alle die u in de stad hebt uit deze plaats naar buiten, want wij gaan deze plaats te gronden richten. Omdat de roep van haar zonde groot geworden is voor het aangezicht van de Heere, daarom heeft de Heere ons gezonden om haar te gronde te richten. Het slot werd bekendgemaakt dat de dag des oordeels voor Sodom en Gomorre waren aangebroken. Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzonen die zijn dochters tot vrouw zouden nemen en zei, sta op, ga naar buiten uit deze plaats, want de Heer gaat deze stad de gronden richten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzonen als iemand die grappen maakte. Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Ze zeiden, sta op, neem uw vrouw en uw twee dochters, die zich hier bevinden. Anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter. Daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de heren hem wilden sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. En het gebeurde toen zij buiten de stad gebracht waren, dat hij, nu hebben we de heren die spreekt, hij zei, vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan, vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Maar Lot zei tegen nee toch heren, zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en u hebt uw grote goede tierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te houden. Ik kan echter niet naar het bergland vluchten, anders haalt het onheil mij in en sterf ik. Zie toch, deze stad is dichtbij genoeg om erheen te vluchten en zij is klein. Laat me daar toch heen vluchten, ze is immers klein, zodat mijn ziel in leven zal blijven. Toen zei hij tegen hem, zie ik ben u ook in dit opzicht ter wille en zal deze stad waarover u gesproken hebt niet ondersteboven keren. Haast u, vlucht daarheen, want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. De zon kwam boven, kwam op boven de aarde toen Lot in Zoar aankwam. Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heere uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zijn vrouw, die achter hem was, keek achter zich en werd een zoutpilaar. Ja. Heftig verhaal. En we zien verschillende dingen in dit stuk die ons aanwijzingen geven over het laatste der dagen. Want deze geschiedenis heeft zowel letterlijk plaatsgevonden, als dat het ook profetisch is, zeer profetisch. De aanstaande schoonzonen bijvoorbeeld, die de kans kregen aangeboden om het oordeel te ontvluchten, om deel uit te maken van het gezin. Maar ze spotten ermee. Het zout en zout dat Lot probeerde te zijn... in zijn erkende rol als rechtspreker. Maar hij werd ermee, hij werd gezold ermee... door de stedelingen... die hem zelf zouden willen ombrengen. Hoe de stedelingen met blindheid werden geslagen. Zien we dat niet ook? Zoveel mensen die met blindheid zijn geslagen... en dat is ook teken van deze tijd Zodat ze tevergeefs moeite hadden om de deur te vinden. Wie kennen wij die de deur heet? Mensen, in deze tijd leven we waarin zoveel met blindheid geslagen zijn en tevergeefs de deur proberen te vinden. Waarom? Omdat zij niets anders dan kwaad in de zin hebben. Het huis waar Lot en zijn gezin in veiligheid waren gebracht door de Here zelf, die zich daar bij hem bevond. En het begon te schemeren, de dag begon en toen aarzelde Lot. Hoeveel onder ons zijn niet als Lot? Ah, zou het echt zo erg zijn? Is het niet een beetje overdreven? Weet je, s'nachts lijkt alles erger dan bij daglicht. Nee. De engelen grepen hem, zijn vrouw en de twee dochters als kleine kinderen bij de hand en begeleidden hen naar buiten de stadsmuren. Waarom? Er staat: omdat de here hem wilde sparen, wilde sparen, zoals Abraham al met de here erover sprak in Genesis 18 vers 23. Genesis 18 vers 23. En Abraham? kwam dichterbij en zei, Zult u ook de rechtvaardigen tegelijk met de goddeloze wegvagen? En dan Genesis 18 vers 25. Vers 25. Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze dood. Dan zal het zo zijn, Zo de rechtvaardigen, zo de goddelozen. Daar kan toch bij u geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Ik heb het al in de studie over Yom Kippur eerder gezegd. Alhoewel sommigen beweren dat de rechtvaardigen omwille van de hele wereld de grote verdrukking zullen doormaken, zien we aan de patronen die de schrift ons laat zien en de Joodse tradities dat dit niet in overeenstemming is met Gods rechtvaardige en genadige natuur. Zo'n vorm van genade zou volgens die visie door God, als het zou worden geschonken aan de wereld, is dan niets anders dan een andere vorm van vreedheid jegens de rechtvaardige, zoals ook de Mishnah het zo treffend verwoordt. Lot kreeg de verantwoordelijkheid om toe te zien dat hij en zijn gezin zich uit de voeten zouden maken zonder om te kijken. Ik kan twee redenen bedenken. Eén, omdat niemand voor de zuive rechtvaardige God kan bestaan wanneer hij zich tegen je keert. Sodom en Gomorra ondergingen Gods zuivere rechtvaardig oordeel, want de maat van de beker van toren was vol. En die beker werd over de steden weer uitgegoten. Alles wat ze hadden opgespaard voor zichzelf en niemand zou dan nog kunnen bestaan. De andere reden is dat Lot en zijn gezin zich totaal moesten losmaken van de wereld die zij achterlieten. Ze hadden niets anders mee dan de kleren aan hun lijf. Dus niet alleen fysiek Maar ook in hun hart en dit, lieve mensen, is een woord dat de Heere nu heeft voor de kerk in het westen, voor de gelovigen die in wilde en luxe leven. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, want net als de rijke jongeling en net als de vrouw van Lot bestaat het gevaar dat je emotionele waarde hecht aan datgene dat onze ziel niet verlost. Jezus de bruidegom is in aantocht en zijn roep is, sta op, mijn geliefde, en kom. Wees niet als de vrouw van Lot en wees zeker niet als de schoonzonen. Wees ook niet als de spotters in de woestijn bij de berg Horeb. Hij wil zijn bruid, waarvoor hij duur betaald heeft, sparen voor de dag des oordeels. Natuurlijk wil hij dat. En hij wil jou, hij wil u, Tot haar kunnen rekenen. En dan bid voor je naasten dat ook zij erbij zullen worden gerekend. Tegen Lot zegt de Heere zelf nu in Genesis 19 vers 22. Haast u, vlucht daarheen want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. Er is niets dat wij kunnen doen om dat wat door Hem bepaald is en om de toren van God die over de hele wereld zal worden uitgegoten, uit te stellen of te voorkomen. Vluchten is in dat geval duidelijk wel het enige juiste om te doen, wat moet geschieden, zal geschieden. Lees Prediker 3 en Daniel 2 maar. Maar totdat het zout en het zout is weggenomen, zal het verderf niet kunnen intreden totdat de door de Heilige Geest verzegelden zijn weggenomen, kan Gods oordeel niet worden uitgevoerd. Waarom moet de opname van de bruid dus plaatsvinden? Om twee redenen. 1. Omdat de dag des oordeels niet kan aanvangen totdat de bruid in veiligheid is gebracht. En dat doet hij zelf. En 2 omdat Jezus het heeft beloofd: Ik kom terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Waar is dat? In het huis van de Vader. Johannes 14 vers 3. Johannes 14 vers 3. Hij is de deur tot dat huis, waar degenen die verblind zijn vergeefs moeite voor doen om die te vinden. In openbaring 3 vers 18 zegt Jezus, openbaring 3 vers 18, Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouter door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien in tegenstelling tot verblind zijn. Wellicht is dit je vroeger ook geleerd en ben je ervan afgebracht door tegengesteld onderwijs. Trek je dan deze woorden van Paulus aan Timotheus weer aan in 2 Timotheus 3 vers 14 en 15. 2 Timotheus 3 vers 14 en 15. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt En waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid, redding, door het geloof dat in Christus Jezus is. Wat ik u leer is waarheid. In openbaring 3 vers 11, openbaring 3 vers 11, zegt Jezus onze bruidegom, Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Lieve mensen, het is mijn gebed dat je ook verlangend uitziet naar de komst van de bruidegom. Dat je in je geest zijn verlangende woorden voor jou ook hoort weer klinken, sta op mijn geliefde en kom. Laat de wereld los, kijk niet om. Hij noemt je zijn geliefde. Zijn jouw verlangende woorden ook. Ik kom, hier ben ik. Want ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij. Oh, ik bid dat dat zo is. Hij wil je het oordeel van God besparen. Hij laat zijn innig geliefde bruid die niet ondergaan. Lees hooglied 2 vers 8 tot 14, hooglied 2, vers 8 tot 14, waar wij mee begonnen. Nu zelf gewoon maar weer. Want hiermee sluiten we deze Bijbelstudie af. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Debbie van Galen en je hebt geluisterd naar Onder de Vijgenboom, het Bijbelstudieprogramma van Radio Israël.nl. God zegen en vrede voor jou. En liet rood. Je luistert naar radioisrael.nl